0: Muy bien, pues esta noche eh, que tenemos nuestra última reunión del año, me pareció, me pareció necesario el, el hacer una pequeña pausa en nuestro viaje por Isaías y, y tener un mensaje especial. Eh, creo que este año, mientras meditaba y, y trataba de identificar aquello en lo que Dios más ha estado insistiendo eh, a través de su palabra, ¿no? aquello que Dios más ha estado repitiendo este año, al menos a nosotros en Semilla Monterrey. Y, y sin lugar a dudas, el tema que sobresalió por encima de todos fue la oración, ¿verdad? La oración. En, hace un rato justamente meditaba en cómo, cómo es, es, es tan triste que, que de pronto incluso nosotros, ¿no? O sea, Fíjate cuán 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 necesitados estamos de Dios cuán cuánto necesitamos aprender ¿no? a depender de Dios que incluso llegamos a cansarnos de la oración y, y meditaba en cómo Dios no se cansa de invitarnos de buscarnos de llamarnos no constantemente en su palabra vemos estas invitaciones a venir y depender de Él, ¿no? a buscarle en oración, a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y creo que la gran invitación de Dios este año eh, ha sido una invitación a orar, a buscarle en oración. Y, y, y con eso en mente, eh, llegué a Salmo 90, que registra para nosotros una oración muy especial de un hombre muy especial, Moisés. En este Salmo 90 encontramos eh, una oración que Moisés eleva a Dios en un momento muy crucial en sus vidas. El pueblo de Israel ha vagado por el desierto por 40 años, ¿no? hablando de cuarentenas, Israel 40 años en el desierto y finalmente se encuentran en Cades Barnea, a la puerta de la tierra prometida. Están a punto de entrar a la tierra que, que, que Dios prometió a, a sus padres. Y Moisés eleva esta oración, recordando esos sus 40 años en el desierto. Moisés eleva esta oración. Eh, recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida, Así que esta oración está cargada de significado, de experiencia y eh, vamos a estudiar el Salmo 90 esta noche con esta perspectiva. Y, y quisiera invitarte a que hagamos de esta oración, del Salmo 90, nuestra oración para el 2021. Creo que es una buena manera de estar enfocados eh, eh, en el Señor este año. Salmo 90 dice así, oración de Moisés. Varón de Dios, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Moisés comienza su oración con alabanza, reconociendo quién es Dios y lo que Dios ha hecho por su pueblo, por Israel. Y me encanta cómo eh, Moisés reconoce, después de esos 40 años vagando en el desierto, Moisés reconoce, ¡hey! nuestro refugio has sido tú, Señor. En esos 40 años tú has sido suficiente. Nos has suplido, nos has provisto, nos has guardado, nos has guiado. Sí, estamos en el desierto, pero no estamos solos. Sí, estamos en el desierto, pero no estamos desamparados. Tú has sido nuestro refugio. La palabra que Moisés ocupa para refugio es una palabra que se puede traducir como hogar, como casa. Y me encanta, me encanta esta idea. Que mientras Moisés eh, probablemente alza, alza su vista ¿no? y, y, y ve todo, todo ese landscape, ¿no? todo ese escenario eh, en el que se encuentra, Probablemente puede ver a lo lejos algunos de los montes en donde él ha tenido encuentros importantes con el Señor, pero también lugares desde donde se han peleado batallas, ¿no? Eh, y los montes, por supuesto, son un, un, una fortaleza, una defensa natural, ¿no? Eh, eh, en un lugar tan vulnerable como en el que ellos se encontraban eh, viajando. Los montes para ellos representaban estratégicamente seguridad, refugio. Y, y, y al, al ver todos esos montes, de pronto puedo, puedo imaginar a Moisés diciendo, mira, allí eh, prevalecimos en la batalla contra tal pueblo. Y en este lado también Dios nos guardó. Y en este... Oye, ¿sabes qué? No es el monte. No es este monte ni aquel monte. Nuestro refugio. Nuestra defensa, nuestro hogar, nuestra seguridad es el Señor. Y el Señor ha sido este refugio de generación en generación. Y puedo ver a Moisés reconociendo que no solo a Dios ha guardado a Israel en el desierto. Israel guardó, Dios guardó a Israel en Egipto. Y antes de eso, guardó a los patriarcas. Guardó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y puedo ver a Moisés Claramente, reconociendo el cuidado de Dios no solo en su vida, sino generación tras generación. Y sabes, en momentos como estos, necesitamos tú y yo reconocer esto. Dios es nuestro refugio. Yo no sé cuáles sean los montes a los que tú corres para refugiarte, pero este año hemos descubierto que ninguno de esos montes realmente es seguro. Ninguno de esos montes dura de generación en generación. La salud no dura de generación en generación. Las finanzas no duran de generación en generación. Es más, tú mismo, nosotros mismos no vamos a estar aquí de generación en generación. Y lo único constante, lo único verdaderamente permanente y eterno es el Señor. Así que qué bueno es tomar estos momentos para hacer un alto en nuestra vida, mirar hacia atrás y darnos cuenta de dónde ha venido realmente nuestra seguridad, nuestra provisión. Todos estos años, no solo estos meses, sino todos estos años ha sido el Señor el que ha cuidado de nosotros, él es nuestro refugio, desde el siglo y hasta el siglo. Dice Moisés, antes que estos montes nacieran, antes de que hubiera vacunas, antes de COVID, antes de vacunas, antes de, antes de todo esto, el Señor ha cuidado de nosotros y el Señor seguirá haciéndolo. Verso 3, continúa Moisés, después de reconocer cómo Dios ha sido este refugio eterno, Ahora, Moisés procede a hacer un, un, un contraste al considerar la eternidad de Dios, al, al considerar cómo Dios es literalmente eterno. Eh, Moisés comienza a contrastar la condición del hombre tan frágil, tan efímera. Dice en el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es esta porción de este salmo, de esta oración, no solo es profundamente poética, eh, y hermosa es también bastante sobria y cruda Moisés al considerar como Dios es eterno de pronto para Moisés se vuelve muy claro la transitoriedad del hombre el hombre es tan efímero es, es tan es tan breve su tiempo en este mundo que al considerar la eternidad de Dios eh, Moisés llega a esta conclusión somos como un sueño. Somos como un sueño. Y no sé si te ha pasado a ti. Pero personas que han sido importantes en nuestra vida. Y que han partido ya probablemente incluso hace muchos años. Eh, yo, yo a veces recuerdo con, con dificultad a mi abuela. Que probablemente es la persona... Eh, una de las personas que más que más impactó mi vida, o sea, yo a, a mi abuela yo le decía mamá, para que te des una idea de la, de la importancia de, de mi abuela en mi vida, yo le decía mamá y, y, y de pronto recuerdo a mi abuela ¿no? pero el recuerdo es tan distante, el recuerdo es tan lejano, que a veces me pregunto si no la soñé a veces me pregunto si no fue un sueño, simplemente y claro que no fue un sueño, pero la vida del hombre es tan efímera que aún aquellas personas que son tan importantes en nuestra vida, con el paso de los años, de pronto, de pronto, son como un sueño para nosotros. ¿Por qué el hombre es tan efímero? ¿Por qué, por qué el hombre es tan frágil? Bueno, Moisés reconoce que es Dios el que ha determinado que esto sea así dice en el verso 3 vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres una de las cosas que Dios eh, que Dios determinó después de que el hombre cayó en pecado ¿no? eh, en Génesis capítulo 6 Dios le dice a Noé no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre y Dios acortó eh, el, el periodo de vida de los hombres Antes del diluvio los hombres vivían Cientos de años Y, y justo después del diluvio eh, Dios determina que La edad de los hombres máximo Va a llegar a los 120 años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque una de las cosas Una de las cosas que más Nos ponen en contacto Con esta realidad de nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios, es la muerte. O sea, imagina que el hombre viviera por siglos y siglos y siglos en la condición caída en la que nos encontramos. Sería terrible. O sea, ¿quién, quiere, quién quisiera una vida aún más larga en esta condición en la que nos encontramos? Y no me malentiendas. O sea, aún siendo cristianos, Aún siendo cristianos, no hay días en los que despiertas y dices, estoy cansado de luchar con esto. Estoy cansado de luchar con mi orgullo. Estoy cansado de luchar con mi incredulidad, con mi necedad. Señor, ya, ven pronto, por favor, Señor. Ven pronto. Queremos, queremos ya estar contigo. ¿Te ha pasado eso? Bueno, ahora imagina, imagina estar sin Cristo y vivir por años y años y años, cientos de años, sería terrible. Y una de las cosas que realmente son un estímulo para que nosotros recordemos que necesitamos de Dios y le busquemos y nos pongamos a cuentas con Él, es lo breve de nuestra vida. La brevedad de la vida humana, la fragilidad de la vida humana es un regalo de Dios para el hombre caído, es un mensaje de Dios diciendo al hombre: convertíos, convertíos hijos de los hombres. Entonces, eso es perspectiva. Moisés medita en la eternidad de Dios, en su eterno amor, en su eterna fidelidad, pero de pronto dice: Oye, pero nosotros no somos eternos. Su gracia es eterna, su amor es eterno, su poder es eterno, su. Su fidelidad es eterna, pero nosotros no somos eternos. El Señor vuelve a nosotros con cada amanecer. El Señor regresa una y otra vez, toca nuestra puerta y nos invita a volvernos a Él de todo nuestro corazón, a convertirnos a Él. Dice el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos después de alabar a Dios después de confesar hey, no solo somos eh, efímeros y frágiles somos pecadores Señor tú has puesto nuestros hierros nuestros pecados a la luz de tu rostro tú has sacado estas cosas a la luz para que podamos reconocer nuestra necesidad de ti y tenemos un tiempo limitado, dice, dice Moisés. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Y yo creo que Moisés está, está pensando, sin duda, Moisés está pensando en todo lo que ha pasado en el desierto durante esos 40 años. Es muy interesante porque Moisés murió de 120 años. Entonces, sus, primero, sus primeros 40 años los pasó en el palacio, en Egipto, en el palacio del faraón. Los siguientes 40 años los pasó en el desierto de Madián pastoreando las ovejas de su suegro. ¿no? Y los últimos 40 años de su vida los pasó en el desierto. Y mientras Moisés recuerda esos 40 años, que recordemos... Esos 40 años en el desierto literalmente fueron una marcha, marcha funeraria de 40 años. O sea, fue una procesión funeraria de 40 años. Toda la generación de, de 20 años arriba que no confiaron en el Señor, que no creyeron en el Señor, que murmuraron, que se quejaron contra Dios, contra la tierra que él había escogido. Todos ellos murieron en el desierto. Entonces, por 40 años, o sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas 40 años de ver morir gente literalmente todos los días? ¿No? Y, y Moisés dice esto, mientras recuerda esos años, dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira porque hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos quejado, hemos dudado de ti, hemos, hemos sido tan ingratos contigo. Nos has dado pan del cielo y nos hemos quejado de él, ¿No? Nos has dado agua de la roca y seguimos cuestionando si realmente tú estás con nosotros o no. Hemos incluso llegado tan lejos como para decir que sería mejor volver a Egipto. Y todos nuestros días han declinado por causa de tu ira. Toda esa generación incrédula y rebelde murió en el desierto y debemos recordar algo. Dios no nos creó para morir. Dios no los creó para morir y Dios no sacó al pueblo de Israel para morir en el desierto. ¿Qué es lo que sucedió entonces? El pueblo de Israel hizo vana la gracia de Dios en sus vidas. Y ahí es donde está la petición que creo que tú y yo debemos aprender a hacer. Dios ha sido bueno con nosotros siempre. Y es muy lamentable que aun cuando nosotros le conocemos y aun cuando nosotros hemos recibido su perdón, su amor y su gracia, desperdiciemos nuestras vidas en un desierto de quejas, de duda, de incredulidad, de rebelión, de murmuración y de pecado. Y es Mientras considera esto, que Moisés eleva esta petición finalmente. En su oración, él ha alabado a Dios. Él ha confesado, hemos pecado. Y por eso, este tiempo ha sido difícil. Pero ahora, eh, Moisés eleva su petición a partir del verso 11. Dice así, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta petición se puede resumir en tres peticiones. Moisés pide sabiduría. Moisés pide satisfacción. Y Moisés pide transformación. La primera petición de Moisés es sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Siempre me, siempre me ha llamado mucho la atención que el concepto bíblico de sabiduría tiene mucho que ver con reconocer los tiempos en los que nos encontramos aprovechar el tiempo. Déjame ponerlo de otra, de otra manera, hacer que nuestros días en este mundo cuenten, eso es sabiduría. La nación de Israel, repito, hizo vana la gracia de Dios, la oferta de Dios, la fidelidad de Dios en, en su vida por su, por su incredulidad, por su queja. Pasaron los días, escucha esto, día tras día Dios mostraba Lecciones importantes acerca de él. Dios se revelaba a ellos, pero ellos no aprendieron a acumular esta sabiduría en sus corazones, de modo que esto resultara en un estilo de vida sabio. Desperdiciaron muchísimas oportunidades. Y, y, y me encanta que una de las cosas que Dios nos invita, de hecho, a pedir, es sabiduría. La carta de Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche. Vemos en el Antiguo Testamento a Salomón también pidiendo sabiduría. Y algo interesante, cuando Salomón pide sabiduría, la Biblia nos dice en, prim en Primero de Reyes que esto agradó al Señor. Agradó al Señor que Salomón pidiera sabiduría y no que pidiera oro, plata o grandeza. Y meditaba en esto justo hoy en la mañana porque hoy, mi, justo hoy mi devocional fue en prim Primero de Reyes. Y, 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 y esta verdad brilló tanto delante de mí. Pod nosotros podemos agradar a Dios, provocar una sonrisa, o sea, agradar a Dios, simplemente al pedir sabiduría. Y justamente es lo que Moisés está pidiendo aquí. Moisés no pide, ¡sácanos del desierto, Señor! No, Moisés pide, ¡danos sabiduría! Moisés dice, Señor, que ya no haga tanto calor. No, Moisés pide sabiduría. La petición de Moisés después de esos años en el desierto es, Señor, que nuestros días cuenten. ¿Cómo? Danos sabiduría en nuestro corazón. Los días no traen la sabiduría. Los años no traen la sabiduría. Es Dios. Es una relación diaria con Dios. Lo que va a hacer que nuestros corazones adquieran sabiduría. La segunda petición que Moisés hace aquí es satisfacción. Satisfacción. Y, y me encanta esto. En el verso 14, el Salmo 90, Moisés dice, De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿No te encanta esto? Eh, escucha esto, cualquier hora del día es una buena hora para buscar al Señor. Pero la Biblia enfatiza las primeras horas del día como las mejores horas, las horas más a propósito, más adecuadas para buscar al Señor. Los grandes hombres de Dios, aquellos hombres de Dios que eh, aprendieron a contar de tal modo sus días, que eran sabios, eh, se caracterizan por buscar al Señor de mañana. Y aquí Moisés nos, nos deja ver esto, cómo buscar al Señor en las mañanas es una necesidad que tú y yo tenemos si queremos vivir satisfechos, Moisés lo pone de esta manera. Señor, que cada mañana podamos ser saciados con tu misericordia y el resultado será, chécate esto, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es como, es como si Moisés, meditando en esos 40 años en el desierto, Moisés llega a esta conclusión. No es la falta de agua lo que hace que nos quejemos. Es la falta de nuestra comunión con Dios. No es la falta de pan lo que hace que murmuremos. Es nuestra falta de comunión con Dios la que hace que murmuremos. Cuando tú y yo buscamos al Señor y permitimos, escucha esto, permitimos que Él nos satisfaga, nos sacie con su amor, con su presencia, con su misericordia. Dice Moisés, garantizado, garantizado. Si tú nos sacias de mañana con tu misericordia, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Los días en los que hace frío y los que hace calor. Los días en los que disfrutamos de cosas que nos gustan y los días en los que no. Los días de cuarentena, y los días que no son de cuarentena. El secreto está en saciarnos de la misericordia de Dios todos nuestros días. Cada mañana, cuando recibes y disfrutas la misericordia de Dios, ya no hay días sin gozo. Puede haber días sin recursos, puede haber días sin amigos, pero si de mañana nos saciamos de su misericordia, no habrá días sin gozo. Moisés pide sabiduría, Moisés pide satisfacción espiritual en esta relación con Dios y Moisés pide transformación. Terminamos con esto, verso 16, lee conmigo, dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, Moisés entendiendo. Que la generación más grande no es la que va a entrar a la tierra prometida, sino la generación más joven. Dice, aparezca tu obra en tus siervos y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es como si Moisés dijera, Señor, que toda la obra en la que yo he invertido mi vida para tu gloria, no sea en vano. Señor, haz firme aquellas cosas que hicimos de tu mano y para tu gloria. En ese sentido es que Moisés está pidiendo transformación. Señor, que no hagamos más vana tu fidelidad y tu misericordia en nuestra vida. Señor, que aparezca en nosotros tu obra. Transformanos. Hemos sido rebeldes. Que esto ya no sea así más, Señor, que tu obra aparezca en nosotros y que tu gloria se manifieste en nuestros hijos, en la siguiente generación. Aquellos que vienen viendo nuestro ejemplo, Señor, que cuando entren en la tierra prometida, no sigan nuestro ejemplo de insatisfacción, de imprudencia e insensatez. Que ellos aprendan a saciarse de tu misericordia, a buscar tu sabiduría. De modo que la obra de sus manos permanezca para tu gloria es como si Moisés dijera Señor, transfórmame aparezca en tus siervos tu obra y úsame la obra de nuestras manos confirma, Señor, haz que nuestros días cuenten haz que nuestros días cuenten todo aquello que tú y yo hacemos sin darle gloria al Señor sin depender de su misericordia sin buscar su sabiduría. Todas esas cosas son completamente efímeras. No permanecerán. Pero el que hace la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios. Permanece para siempre. Así que Señor confirma la obra de nuestras manos. Que nuestras vidas no se desperdicien en cosas que no tienen valor. Que aprendamos a vivir para ti. Que aprendamos a hacer que nuestros días cuenten cada día una vida que cuenta para el Señor se conforma de días que cuentan para el Señor y los días que cuentan para el Señor comienzan con mañanas en las que tú y yo nos saciamos de su misericordia hagamos esta nuestra oración para este 2021 Señor enséñanos no queremos más vivir ignorando que eres tú nuestro refugio nuestra seguridad nuestro hogar, que en ti hay sabiduría para nuestro día a día, para lo que estamos viviendo el día de hoy. Señor, que tu luz brille sobre todos nosotros. Me recuerda esto, la bendición sacerdotal. Estoy seguro que Moisés tenía en su memoria la bendición que Dios le enseñó a Aarón para que bendijera al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, enséñanos, enséñanos a vivir, Señor, cada día saciándonos de tu misericordia, Señor. No existen días malos cuando nos saciamos de ti, Señor cuando disfrutamos de tu amor, Señor, cuando recordamos, Señor, que sí, en el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar porque tú has vencido al mundo, Señor, nos has dado vida eterna, Señor, nos has dado perdón de pecados y aún nuestro sufrimiento en este mundo no es sin sentido, Señor. Tú sabes lo que haces, Señor, tú eres fiel, tú eres sabio, tú eres bueno. Señor, enséñanos, Enséñanos a confiar, a depender de ti, Señor, de modo que tu, tu obra sea confirmada en nosotros y también en nuestros hijos, Señor. Gracias por tu fidelidad, no solo este año, Señor, sino cada segundo de nuestra vida, Señor. Nos gozamos, Señor, esta noche nos gozamos en el hecho de que has sido, de que eres y serás fiel, Señor. Gracias, Señor, te amamos.